0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. En cette période un peu particulière, les champions nous racontent leurs exploits golfiques. Cette semaine, Adrien Merck revient sur son 59 historique réalisé sur le Challenge Tour en 2006. Pour commencer, en fait, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux nous, nous redonner un peu le contexte, euh, décrire un peu l'endroit. C'était au Maroc, c'est ça?
1: Oui, c'était au Maroc, à Agadir. Donc en fait, c'était euh, challenge, saison Challenge Tour 2006. 2005, j'ai fini top 5 sur l'Alps Tour. Donc je monte, euh, c'était ma première année sur le Challenge Tour. On est au mois de mai. On a eu, euh, on a eu quelques tournants en hiver qui sont joués avec le Tour de l'As Américas, qui sont joués euh, de tête. On a fait Argentine, Costa Rica, Guatemala, Mexique. On a tourné pas mal euh, sur l'Amérique du Sud l'hiver. Donc j'ai pas joué, j'ai pas joué terrible, j'ai pas fait pas fait beaucoup de cuts. Euh, de là, on enchaîne quelques tournois en Europe. La semaine d'avant, je crois que je fais un de mes premiers cuts en Italie. C'était à Manza. Et là, on arrive à Agadir au Maroc. Euh, et euh, et euh, je me sens plutôt pas mal. Je suis bien dans la balle. Je fais une reco assez compliquée en termes de score. Je ne joue pas terrible. Euh, mais je prends, des, euh, je prends des bons points de repère. Et un autre point positif, c'est que j'avais mon cadet. Euh, mon cadet marocain qui s'appelle Mohamed, avec qui, euh, avec qui on faisait équipe depuis plusieurs années à chaque fois que j'allais m'entraîner au Maroc. L'année d'avant, j'avais gagné avec lui sur l'Alpstou à Rabat. Et donc à chaque fois que j'allais jouer au Maroc, il, m il, venait, ma, il venait me cadayer. Euh, donc il était basé à Rabat. Là, il est venu spécialement à Agadir, ce qui est un, un trajet assez long pour lui, pour me cadayer cette semaine-là. Et euh, ça s'est super bien passé parce qu'il est pote toujours très bien. Il est d'habitude basé à Rabat, donc là c'était un parcours qu'il ne connaissait pas forcément. Mais euh, il a un œil euh, euh, super oui. bon sur les greens, notamment sur les greens qui ont du grain, comme c'était le cas à, à Gadir sur le parcours du soleil. C'est vrai que ça m'a pas mal facilité les choses sur les greens.
0: Surtout que tu fais euh, déjà au premier tour, tu fais 63, je crois
1: Absolument, je commence par un 63. Euh, donc j'étais en tête le premier jour, je jouais, euh, je jouais tôt. Donc le deuxième jour, je jouais tard. Au moment où je me lance sur le parcours, je ne suis plus du tout leader parce que c'est un parcours euh, où il y a eu des bons scores, hein, comme j'ai fait 63 le premier jour. Et le deuxième tour, je me lance sur le parcours, je ne suis, je suis plus en tête. Donc euh, je me lance, à la, je me lance à, la, à la chasse au birdie, un peu comme j'ai fait le premier jour, sans trop penser à la tête du tournoi ou, euh, ou quoi que ce soit. Et je passe en... Je commence au 10 et je passe en moins 6 à l'aller.
0: On dit, on dit souvent qu'après un 63, c'est quand même un gros score. On dit souvent qu'après un gros score, la journée d'après peut être un peu moins euh, prolifique. Comment, comment, dans quel état d'esprit tu, tu pars euh, à, pendant ce deuxième tour Tu dis que tu te poses pas de questions
1: L'idée, c'était que comme comme j'étais plus du tout en tête, je repars en... en... Je repars, à la chasse, je repars à la chasse au birdie et je ne me, je me, je me pense pas du tout au 63 de la veille. Je pense, euh, mince, il y a encore du boulot. Il y a plein de gens qui me sont euh, passés devant.
0: Tu, tu pars avec euh, l'esprit frais et pas… Euh...
1: ouais. ouais je pense que si j'avais toujours été en tête, ça aurait été différent. Mais là, je crois que j'étais passé à 4 ou 5e. Donc, j'étais à, à, à moins 8 et il y avait déjà plusieurs joueurs qui étaient, à, qui étaient à moins 8, moins 9, moins 10, qui, étaient, qui avaient déjà fini. Du coup, je pars sur le parcours en me disant ben, « je ne suis plus en tête, vas-y, euh, détends-toi ». À,
0: à, à partir de, de quel moment on, on sent que, que c'est une, une bonne journée dès, dès le début Dès, euh, dès, dès, dès l'entame dès, dès, dès le réveil même Comment, comment, comment ça, se, ça se goupille
1: pas, pas tellement dès le réveil, ni même, euh, ni même sur le parcours, parce que je, ni même sur le practice, pardon, parce que je tapais moyen. Mais c'est vrai que j'étais très à l'aise sur les greens. Donc, euh, j'avais euh, une, euh, une bonne vitesse. Toute la semaine, j'ai eu une très bonne vitesse. Et comme j'avais mon cadet qui était là pour m'aider à lire les pentes, c'est vrai que j'étais très en confiance sur les, sur les greens. Donc, ce qui enlève un peu de pression à vouloir se mettre très près des drapeaux. Donc, du coup, comme on a moins de pression à être près des drapeaux, ben, on se met plus près des drapeaux, euh, du coup. Et c'est vrai que le deuxième jour, j'ai commencé, euh, commencé birdie donné euh, au 10%. Si je me souviens bien, avec un coup de sandwich donné. Et après, donc, je fais 6 birdies sur l'allée. La, et euh, là, j'arrive au trou numéro 1, qui était mon dixième trou. Je fais virgule pour birdie. Donc elle ne tombe pas. Et euh, au 11 e trou, le trou numéro 2, je fais un double boguier. Donc, En fait, le drapeau était au fond du, au fond du green. Je me souviens, j'ai tapé un fer 6 sur le deuxième coup. La balle est tombée un peu longue. Donc du coup, je, euh, je suis passé derrière le green dans les, dans les buissons. De là, j'ai dû prendre un, un drop injouable parce que j'étais au pied d'un buisson. Donc, je me drop, je fais un chip assez bon à 1m50 et je loupe je 1m50. Donc, de là, un peu énervé, je vois trop d'après qui était un par 5. Et, euh, et du coup, je prends une ligne un peu agressive avec le drive. Et euh, ce qui fait que c'était un petit dogleg gauche. Donc, je prends une ligne un peu plus à gauche, ce qui, ce qui me laisse un coup de fer pour le green. Et là, je tape le poteau euh, pour faire deux. Donc, j'ai un eagle donné.
0: Tu as l'impression que tu t'en parles comme si c'était hier, c'est euh, une partie, ouais. tu, tu te souviens vraiment de, 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 chaque, de chaque minute, de chaque ouais, coup de, de, tout, ouais, de tout, exactement. Ouais. Enfin, pas,
1: tellement, pas tellement les neuf premiers, mais plutôt les neuf derniers. Je m'en souviens, ouais, souviens comme, comme si c'était hier, euh, moment par moment, tout s'est calmé et euh, j'avais l'impression que le temps le s'était temps arrêté et je revis vraiment les neuf derniers ouais, comme si c'était hier, coup par coup. Au oh. niveau visualisation, au niveau de comment je me sentais… Euh, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Autant le premier tour, le troisième tour, le quatrième tour, j'ai juste quelques moments, quelques moments précis, mais ces neuf derniers où je fais, où je fais en fin de compte moins huit sur les sept derniers. Je me souviens de, de tous les coups et de tout le, tout le ressenti que j'ai eu à chaque à chaque moment.
0: Justement, ça a été quoi, un ascenseur émotionnel quand tu fais ce double, après tu refais eagle. Enfin, comment ça se passe dans le dans la tête et dans les ben, tripes En fin
1: de compte, ouais, j'étais un peu, on va dire un petit peu énervé après ce double mais c'est un énervement que j'ai réussi à transformer en bon coup de golf. C'est-à-dire que j'ai pu taper mon drive un peu plus fort, une ligne un peu plus agressive sur laquelle, sur laquelle j'ai tenu et je n'ai pas, pas lâché. Et après, c'est vrai que ça m'a lancé dans la, bonne, dans la bonne direction, dans le sens où, où j'étais vraiment à l'affût du, du birdie. En fait. Je suis vraiment allé chercher à ce moment-là. Ça m'a piqué un peu, je tapais bien et, euh, et j'ai pris, euh, pris des lignes plus agressives et, euh, et j'ai visualisé des coups qui arrivaient euh, au drapeau à chaque fois, j'ai moins margé on va dire sur ces, euh, sur ces derniers trous
0: Quand est-ce que tu te rends compte, à quel moment tu te rends compte que tu, euh, tu vas faire 59, hein, es, euh, es en course pour faire 59
1: En marchant sur le fairway du 7 qui est un par 5, je me rends compte que je suis assez bas et euh, c'est à ce moment-là où je commence à compter et je me dis bon, il reste 3 trous j'ai 3 birdies à euh, birdies à faire pour faire, pour faire 59 c'est à ce moment là donc j'arrive sur le green du 7 je me souviens j'ai un peu de gauche droite d'à peu près 5 mètres et, euh, et la, barre, la balle me sort un peu molle et elle arrive tout doucement au bord du trou et elle met une seconde ou deux à tomber c'est à dire elle
0: est en suspens et hop elle tombe à la là, tailleur dis, quoi vraiment,
1: ça, là ça sent pas mal parce que le, le 8 et le 9 je savais qu'avec deux bonnes mises en jeu j'allais avoir des coups, de wedge, euh, des coups de wedge pour les greens. donc du coup j'étais assez confiant à partir du moment où le spot est tombé je, je me sentais plutôt bien pour la pour le 59.
0: Le, le, le putt pour faire 59, raconte-nous euh, comment, comment ça se passe. Est-ce que tu as, euh, que as ouais. la pression alors, de alors 59 déjà,
1: Alors, déjà, en fait, le, je fais un drive moyen qui est côté droit du fairway. Et c'est un drapeau, mmh. le trou numéro 9 euh, à gadir du Soleil. C'est un, un par 4 avec un green qui est un petit peu surélevé. Donc, on ne voit pas forcément le green depuis le fairway. Et le drapeau était collé euh, devant à gauche. Donc au début du green, un peu à gauche. Donc en fait, tout le green, il y avait beaucoup de place à droite et, euh, et milieu de green. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, euh, je disais, sur les six derniers, je n'ai pas trop margé, sauf, sauf sur ce coup de wedge, parce que je voulais être sûr de pouvoir puter pour, euh, pour 59. Donc là, je n'ai pas joué le drapeau. J'ai pris un petit peu de marge à droite. Et euh, ce qui s'est passé, quand j'ai tapé, il y a eu un petit vent droite-gauche qui a ramené la balle près du, euh, près du drapeau. Donc, je ne savais pas trop si elle était prête ou pas. Ça semblait un bon coup. Et quand je suis arrivé sur le green, j'avais 1m50 pour, pour faire 59. Et là, j'ai vraiment pris mon temps pour le, pour le rentrer. Il n'y avait pratiquement pas de pente. Je me souviens encore. J'ai mis un, un pote assez fort tout droit et elle est rentrée pour le 59.
0: Quand, quand tu le rentres, c est, c est, tu, tu, penses, tu penses à quoi quand on rentre ce, ce, ce putt Tu sais que tu rentres enfin, dans l'histoire
1: Pas trop. Au moment où je le rentre, j'étais plus dans le, toujours dans le tournoi. C'est-à-dire que j'étais. Euh, j'étais toujours après deux tours et je savais qu'il y, qu y avait encore deux tours derrière donc en fait sur ces derniers trous j'étais content d'avoir fait 59 mais dans l'idée j'essayais de prendre un maximum de points d'avance pour les deux derniers tours parce que je savais que sur le challenge tour il y avait de la, il y avait de la concurrence et que ça allait, ça allait descendre très bas donc moi mon but c'était comme je jouais bien c'était d'engranger un maximum de birdies pour la suite du tournoi donc le 59 sur le coup j'étais content mais euh, j'étais plus content d'avoir pas mal de points d'avance et le leaderboard qui était au bord du green c'était que la, le deuxième était à moins 10 donc à ce moment-là j'avais 10 points d'avance et deux tours, deux tours à jouer et c'était plus ça, plus ça qui me faisait plaisir parce que plus la victoire du tournoi que le, que le 59 à ce moment-là c'est ce, ce que je cherchais ouais.
0: Ouais, surtout qu'en plus, tu, je crois que tu gagnes à moins 19 et que tu n'as finalement qu'un coup d'avance.
1: Exactement, quoi. je gagne avec un point d'avance puisque le lendemain, je fais 74 et le surlendemain, je fais 69. Donc en fait, il y a une autre partie du tournoi, je me souviens très bien, c'est les neuf derniers trous du troisième tour. Puisque le troisième tour, je passe plus 4 à l'aller. Donc sur ce même neuf trous, je venais de faire euh, moins 8 sur les sept derniers. Je passe plus 4 le lendemain, quelques vie. heures après. Je commence avec un drive au 1, je lâche à droite. Étais, je ne sais pas si c'est le 59 ou si c'est parce que je commençais à être fatigué ou parce qu'il se passait des choses dans ma tête, mais la balle n'est plus du tout là où, je, là où je visais. Donc en fait, là où je suis assez fier de tout ce tournoi, c'était surtout j'ai joué, je crois, moins 1, moins 2 sur les 9 derniers de ce, de ce jour-là, de ce troisième tour, où j'ai vraiment galéré et où j'ai fait pas mal de chips et où j'ai dû rattraper, prendre plus de marche que d'habitude, adapter ma stratégie. Et euh, c'est vrai que ce, ce troisième tour a été, a été vraiment compliqué euh, émotionnellement et, euh, et au niveau golf.
0: Alors avec du recul, évidemment, euh, tu, tu, tu fais 59. Et en, tu fais 59, euh, donc tu es le premier Français et tu es surtout le premier joueur, je crois, du Tour européen, tout circuit confondu à le faire. Euh, Est-ce que ouais. tu t'es rendu compte après de la portée de, de, de ton exploit
1: après, oui, parce que j'avais pas mal de coups de fil de, de journalistes. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé euh, que j'avais fait, fait un truc pas mal. Et euh, surtout que le 63 et 59, 122 coups, je crois, c'est le score le plus bas, euh, toujours maintenant, sur les deux premiers tours de n'importe quel, euh, quel circuit. Euh. Donc 63, 59, 122. Et donc j'ai eu pas mal de coups de fil. Je me souviens, j'ai même eu des journalistes japonais qui m'ont appelé. Enfin, j'ai passé, euh, passé toute ma soirée au téléphone. Euh, avec soit des amis, soit, soit des journalistes. C'est vrai que je suis un peu sorti du un peu sorti du tournoi à ce moment-là. C'est sûrement pour ça que le troisième tour a été euh, a été plus compliqué. Sur le challenge tour, il y a rarement du monde euh, qui vient suivre. Enfin, il n'y a pas mal de il y a pas trop de spectateurs. Le troisième jour, j'ai eu euh, je sais pas combien, mais j'ai eu pas mal de monde qui est venu me suivre ils n'ont pas été déçus, parce que je <rire> n'ai pas secoué une à l'aller.
0: Forcément, je suppose qu'on t'en parle, parle tout le temps de, de, de ce tour de 59, c'est ouais. gravé en toi, non, cette, cette, cette carte
1: Oui, ouais, ça fait partie de moi, je l'ai dans mon bureau, j'ai une, une copie chez moi, c'est quelque chose, je n'ai pas fait grand-chose dans le monde du golf, j'ai une carrière pro qui était plutôt assez courte, euh, j'ai gagné euh, une dizaine de tournois pro, mais c'est vrai que ce 59, c'est quelque chose qui reste et c'est quelque chose que les gens m'identifient euh, plutôt euh, avec ça. La, la même saison, j'ai fait euh, un 62 pour gagner un autre challenge tour en Espagne, le, le dernier tour, euh, c'était à l'Open euh, Mahou à Madrid, et c'est un 62 dans le vent qui valait largement un 59. C'est vrai que personne n'est au courant de, de ce, ce score-là et euh, tout le monde se souvient du 59, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste et... Euh, euh, bon, avec du recul, c'est vrai que je suis assez fier d'avoir fait ce score là, parce que avec tous les joueurs qui jouent au golf toutes les semaines, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du golf.
0: Et maintenant, donc toi, tu es, es, es coach à TCU, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, je suis coach en université. Ouais.
0: Est-ce que tu t'appuies sur ce 59 pour, ben, je ne sais pas, enseigner des choses Ou euh, est-ce que ça t'a appris, appris des trucs fin...
1: Alors c'est sûr que ma carrière en général, elle m'a, elle m'a appris pas mal de choses. Et ce 59, euh, elle m'a, elle, elle peut me servir comme exemple quand je, quand je suis sur le parcours. J'ai dit allez, on lâche rien. Quelqu'un vient de faire un double, c'est pas parce que tu fais un double sur le parcours, tu peux pas faire un très bon score. Et la preuve, c'est que ma carte, ma carte de 59, elle a un double bogey et que ce soit au milieu, en fin ou en milieu de partie, il faut jamais, il faut jamais laisser tomber. J'ai un autre exemple dans ma carrière c'est que j'avais joué l'Open de France la même année et le premier tour, je fais 10 au trou numéro 15, je mets 3 balles dans l'eau au numéro 15, je fais 10 et au final, je finis top 20 du tournoi euh, le lendemain, je fais un 66 je crois pour passer le cut et je joue deux fois par part les deux derniers tours euh, alors que tu vois, ça, aurait, ça aurait été facile de, de laisser tomber donc c'est vrai qu'en étant au, au, au dos au mur et puis avec des choses difficiles il est toujours, toujours possible de rebondir et puis d'arriver arrivé à à faire des choses, des choses correctes. Quoi. Donc c'est sûr que ça, je m'en sers, j'en parle avec les jeunes, les jeunes que j'entraîne, mais c'est quelque chose, de, quelque chose de, de positif en tant que coach ou en tant que joueur à entendre. Euh,
0: cette journée, euh, c'était la journée au niveau golfique, c'était mis à part ce double c'était parfait c'est la... ce que tout, tout golfeur rêve d'avoir une journée où bah, on enchaîne les birdies les eagles.
1: c'est pas parfait parce que j'ai fait, euh, fait quelques, quelques bords, quelques virgules euh, mais c'est vrai que j'ai très bien tapé et ce qui est incroyable c'est que sur les, les six derniers trous je, fais, euh, je, fasse, je fasse six birdies et ce qui est assez incroyable c'est que je me souviens de, de chaque seconde de ces, de ces six derniers trous, où je visualise vraiment euh, le trou numéro 3, par exemple, juste après l'eagle, c'est un par 3 qui était assez compliqué. J'ai un, euh, un fer 6. Et euh, juste avant de taper, je visualise la balle. Je le vois encore visualiser la balle plutôt en fade un peu haut, qui, euh, qui tombe 2 mètres à gauche du trou et qui roule avec la pente en gauche-droite vers le trou. Et je réalise exactement ce coup-là. C'est vrai que sur les 6 derniers trous, j'ai réalisé exactement les, euh, les coups vers les drapeaux que. Que je voulais quoi,
0: mais ça, c'est le rêve de tout golfeur, limite de pouvoir euh, faire, faire comme à la PlayStation <rire> entre guillemets de dire tiens, je vais la mettre là, elle va là quoi.
1: Ça arrive, ça arrive pas souvent, ça arrive pas souvent d'arriver à faire, et, et même sur cette partie là, j'ai pas réussi à faire, mais sur une, sur une période de quelques trous de suite, ouais, j'ai réussi. Hein. C'est vrai que c'est un peu le rêve, et c'est un peu pour ça que tout que golfeur s'entraîne. Hein. Moi, ça fait depuis l'âge de 14-15 ans que je m'entraînais tous les jours pour arriver à sur, sur juste une heure ou deux pouvoir arriver à, à cette chose là donc c'est vrai que ça fait plaisir
0: c'était est ce que tu peux euh, identifier ça comme euh, être dans la zone ou, euh, ou ce sentiment où... ou
1: ouais, ouais, c'est exactement être dans la zone j'ai déjà pas mal de à ce niveau là et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive à, à me souvenir de tout exactement j'ai l'impression que le temps s'est ralenti que j'étais vraiment vraiment en contrôle et c'est exactement ce qu'on appelle être, être dans la zone